0: Para as pais, igreja, bom dia. Tem a igreja viva nesse lugar, gente? Bom dia, gente! Bom dia! Pá! Não está o de Deus, diria o gaúcho. Up, né? Mas estamos muito felizes de estar aqui e ver cada um de vocês. O olhar, o rosto de cada um é sempre bom. Sempre traz uma, um abraço no nosso coração. Breve relato. Estamos lá para aqueles que nos visitam e ainda não nos conhecem. Ah, Estamos no Rio Grande do Sul, como o pastor já orou, já comentou, trabalhando pela Sociedade Bíblica do Brasil, que tem sido um desafio muito grande, porque além daquele solo ser gelado, e aí já me disseram, ah, então o senhor está numa missão presbiteriana. (risos) Aí não, nem tanto, irmãos, o coração é de fogo, né? Então estamos aí, pregando a palavra. Mas o fato é que nós estamos lá e levando o Evangelho naquele lugar, muito carente da Palavra de Deus e com outras raízes de outras religiões, muito fincadas naquele lugar, muito forte, e a Palavra de Deus precisa ser semeada naquele lugar. E aí, daí quando a gente chega, é que a gente passa a entender os propósitos de Deus. Por que que Ele nos reúne de uma forma, por que, que depois Ele nos envia ajoelhados na praia, né, Flávio? Orando, como diz o texto lá, o Flávio comentava depois esse texto comigo que foi o nosso texto de despedido aqui. E aí, para a nossa felicidade, Rebe, há um mês atrás, eu estou tendo a felicidade de ajudar o pastor Marcelo Galberto a implantar o MPC em Porto Alegre, através da SBB. Aí a gente olha, quando o meu chamado se concretiza nessa igreja, quando o pastor Marcelo Galberto estava pregando nesse lugar, numa quinta-feira à noite, aqui nessa igreja, eu olhei para o meu pastor e disse, Rebe, o senhor acredita no meu chamado? Ele falou, eu acredito. E hoje eu estou lá ajudando o MPC a florescer em Porto Alegre. São coisas que Deus faz, o bom humor dele, na felicidade do chamado e por aí vai. E hoje nós estamos com um trabalho que a minha esposa está me ajudando, se chama Mulheres pela Causa da Bíblia, que nós criamos lá implantamos, e hoje nós já alcançamos 76 presidiárias, doando uma Bíblia de luxo para cada uma delas e um kit higiene porque algumas mulheres não recebem visitas, porque os seus maridos estão ou encarcerados ou, em, ou abandonam. Desculpem o que eu vou falar, irmãos, mas é dura a realidade, porque algumas, por falta de necessidade, têm que usar miolo de pão no seu período menstrual. E a igreja foi levantada para alcançar esse mandamento que Jesus mandou, dizendo tem que visitar aqueles que estão presos, porque quando vocês fazem isso, estão fazendo a mim. E eu pude entrar em alguns presídios também de homens lá e é a situação é calamitante. O Estado não alcança, mas a Igreja alcança. E a vitória é do nosso Senhor Jesus, porque aqueles que Ele escolheu, Ele inclusive vai lá também e nos usa para isso. Então, tem sido assim... Momentos de falar com pessoas da mais alta conta da sociedade, que para mim não faz diferença nenhuma, mas também alcançar aqueles que estão lá no profundo abismo e levar a palavra de Deus. Então, por isso, igreja, continuem segurando a corda aqui do outro lado. Nós estamos lá em missão, tentando pelo menos ser vasos de barro, levando o tesouro precioso do Edo de Deus. Breve relato, alguma coisa que estamos fazendo lá executando. Mas pedimos orações pela nossa família. Muitas vezes nos nos seus 6 graus, 8 graus durante a semana, fica gelado. E aí a gente fica com saudade desse calorzinho carioca e do calor da igreja. Pronto, já falei muito. Queridos, é com muita alegria que a gente compartilha a palavra de Deus nessa manhã. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia dando sequência ao Evangelho da Graça, ao Evangelho da Redenção, o Evangelho da Salvação em Cristo Jesus, a Carta Magna de Paulo, a Carta aos Romanos. Essa preciosidade que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos debruçar, e a Igreja vem fazendo isso há quanto tempo, Reverendo? Quase dois anos nós estamos aí estudando Romanos. E bênção foi poder ouvir a mensagem do reverendo Maurício, no capítulo 12. Tentei ouvir a mensagem do reverendo Gabriel, mas por questões técnicas ela vai chegar lá. Então, se você não ouviu, faça como eu. Vou ouvir daqui a pouco também. Né, Yuri? Te amo, irmão. saudade. Mas, Romanos 13, versículos 8 a 10, é a sequência do que nós vamos conversar nessa manhã meditar a respeito daquilo que Deus nos trouxe. Eu vou ler, e tem que fazer a propaganda, não tem jeito, Nova Almeida atualizada, <risos> tá bom? Se você ainda não adquiriu, lá na Avenida Brasil, não lembro o número agora, esqueci, porque agora eu estou trabalhando numa outra Avenida Brasil lá, a loja na Avenida Brasil também. Mas aqui pertinho na Penha você pode conhecer a nossa loja. A Nova Almeida Atualizada, Romanos 13, 8, 10, diz assim: Versículo 8: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem não ama o próximo, perdão, irmãos, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Versículo 9: Pois esses mandamentos: Não cometa do dedo, não mate, não curte, não cobisse, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. A oração de iluminação já foi feita e nós podemos agora olhar para o contexto desse, desse texto onde ele segue a sequência daquilo que vem sendo pregado aqui, desde o capítulo 12, na verdade. Este é um bloco que Paulo nos exorta, e se você voltar para o capítulo 12, a partir do versículo 9, Paulo está falando como que você deve amar as pessoas, como que você executa aquilo que os justificados foram chamados para fazer. E o capítulo 13 de Romanos segue essa sequência de orientações do relacionamento dos cristãos com as pessoas. Como você deve se relacionar com as pessoas. É claro que nesse texto você vai ver Paulo ecoando os ensinamentos de Jesus Cristo. É óbvio, está muito claro. Paulo ecoa os ensinos de Jesus, por exemplo, naquela primeira parte do capítulo 13, que vai do 1 ao 7, ele vai falar de impostos. E quando ele fala de pagamento de impostos, você lembra de algum texto do Senhor Jesus. Qual o texto? Daí a César, que é de César, Mateus 22, 21. E o texto de hoje, o texto que a gente acabou de ler, vai trazer um outro ensinamento de Jesus. Ame o seu próximo como a você mesmo, como você mesmo se ama, que também está em Mateus 22, dos versículos 36 a 40. O que Paulo está fazendo então? É puramente repetir aquilo que ele aprendeu a respeito do próprio Senhor Jesus. Ele continua. E Paulo vai trazer, na verdade, aplicações para a nossa vida que nós vamos tentar explicar e conversar nessa manhã. Os versículos 13, de 1 a 7, se você continuar olhando e lendo, para uma leitura desatenta, parece que esse bloco é desconexo daquilo que Paulo está falando. Mas não é. Mas não é. Por que que Paulo está falando, se ele fala do capítulo 12, do 9 ao 21, e mais especificamente o que o pastor Maurício pregou, de 17 a 21, fazer o bem sem olhar a quem, foi a mensagem do reverendo? Por que que ele fala de amor aos inimigos e depois ele entra com um bloco para falar de pagar as taxas, pagar os impostos e dar honra e respeitar as autoridades? Na verdade... O relacionamento que está composto aqui, é que Paulo está dizendo no capítulo 12, versículos de 17 a 21, como você deve se relacionar com os seus inimigos, aqueles que se opõem a você. E quando ele entra com 1 a 7 no capítulo 13, ele está dizendo como que você deve se relacionar com a sociedade. E como você deve amar a sociedade. E como que o seu relacionamento com o Estado por amor e obediência a Deus, gera o bem das pessoas, inclusive quando você tem os seus impostos em dia, quando você ora pelo governo, quando você ora pelas autoridades, quando você respeita uma vida em, em obediência e, na verdade, como cidadãos que somos todos, agimos da maneira correta. Paulo não traz um bloco ali de um 7 que parece desconexo. Ele traz um texto dizendo: Olha, você deve amar os seus inimigos antes e do meio ele encrava o texto, você deve amar a cidade em que você vive. Apesar ainda de um prefeito evangélico pisar na bola dentro da nossa cidade. Com notícias tão ruins, de gente que favorece o seu próprio grupo, quando deveria favorecer o povo, você, igreja, é conclamado a orar pelo seu prefeito. Você, igreja, é camada a orar pela sua cidade e não fazer como alguns que ah, todo mundo faz, então eu posso maquiar o meu posto de renda, não pagar o IPVA, não pagar o IPTU, não é isso. Porque se você não faz isso, se você não dá honra às autoridades e se você não tem a sua vida em dia, você está dizendo que você é contra a sociedade que você vive, E daquelas pessoas menos favorecidas que recebem desses impostos e que têm benefícios como escola pública ou hospital público, essas pessoas deveriam, pelo menos, receber o bem do governo. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos honrando o próprio Deus, porque nós dizemos, Senhor, nós reconhecemos que cada vida e cada autoridade foi ordenada por Ti, porque cada pessoa é um dedo ou a mão do Senhor para tocar a vida do outro. É isso que Paulo está nos ensinando, mas... Voltando à período que a gente leu agora, os versículos de 8 a 10, temos nós, pastores, a tentação de lê-lo, esse período aqui do texto, de forma individual. Numa interpretação, muitas vezes, simplória, dizendo, olha, simplesmente, ame o seu próximo. Mas o que a gente não pode fazer é desprezar a sessão anterior, sobre o Estado, e ainda a anterior, a penúltima sessão, onde nós devemos... Amar os nossos inimigos. Então percebam, Paulo coloca, ame o seu inimigo, ame a sua cidade, e agora ele chega com que um bloco completando todas as pessoas, ame o seu próximo. E quem é o seu próximo? Todos aqueles que você cruza, todos aqueles que cruzam o seu caminho, todos aqueles que passam por você, todos aqueles que tocam a sua vida e você toca as delas. É nesse contexto que Paulo nos convida a viver em sociedade como como cristãos que participam ativamente da vida pública de cidadania. É isso que Paulo está nos dizendo. Você é convidado a viver espiritualmente, pela fé, e como disse o pastor Maurício na sua mensagem, como é difícil orar pelos seus inimigos, só o Espírito Santo pode fazê-lo. Quando ele falava, nos preparando para o momento da ceia. Daí, ele entra agora dizendo, sim, você deve amar os seus opositores. Sim, você deve respeitar e honrar as autoridades e os governantes, e você deve amá-los também. Sim, todas as pessoas que convivemos merecem, e nós devemos a elas o nosso amor. A elas o nosso amor. A mensagem nessa manhã traz esse título. Devido amor. Amor devido. Nós recebemos um amor que é impressionante. E o tempo todo, já que Paulo vem falando, olha, não deixem de pagar os seus impostos e ele está direcionando isso, obviamente, para aquilo que é devido ao Estado, ok, ponto. Agora ele muda um pouco a direção do assunto para dizer assim, das coisas materiais que vocês devem estar em dia, continuem assim. Mas falando em pagamento, tem uma coisa que vocês devem dever sempre, e essa dívida é eterna. É o amor de Jesus Cristo para cada um de vocês, do qual vocês têm que compartilhar com aqueles que necessitam, que estão empobrecidos pelo pecado, que estão encarcerados pelos aguilhões das trevas, são a esses que nós devemos amor o tempo todo. Paulo traz o assunto, direciona e agora ele está nos chamando não para uma simples participação na vida cotidiana, mas que, para que cada cristão seja promotor do bem a quem se toca, a quem se convive. Em primeiro lugar, essa manhã, o que Paulo coloca para mim e para você, é que esse amor que é devido, o amor devido ou o devido amor, ele é o resumo da lei. Ele resume tudo. Quando o próprio Senhor Jesus vai dizer, novo mandamento vos dou, ele cita Deuteronômio 6, dizendo, o Shema, que é, ouve ó Israel. Onde o povo era conclamado somente a adorar a Deus e a amá-lo com todas as suas forças e também a amar o seu próximo como a si mesmo. Qual é a novidade? Por que Jesus fala, novo mandamento vos dou? É porque Jesus traz sempre o seu olhar como sendo ele próprio Deus. E sendo um homem também, que tocou a vida de pessoas e que andou pela cidade. Sendo ele esse Deus, ele traz, na verdade, a verdadeira interpretação do mandamento. Por isso que ele fala, novo mandamento vos dou. Ame o seu próximo como a você mesmo, mas como eu vos amei. Essa é a chave. Porque às vezes o nosso amor para com o nosso próximo, se for único e exclusivamente baseado naquilo que nós vivemos, pode continuar sendo falho. Porque muitas vezes somos relatos em atender o telefone, porque muitas vezes somos relatos em visitar. Mas se nós olharmos para a cruz, se nós olharmos para Cristo e dizermos, porque Jesus morreu por mim e teve misericórdia de mim, por que que eu não posso? Em misericórdia, em graça, ajudar o meu próximo. É um amor devido. Assim, os mandamentos são interpretados, são todos resumidos em Jesus. Eles são cumpridos por causa do amor. Ou seja, adulterar, matar, roubar, cobiçar e assim por diante, não fazê-los... São resumidos na única regra que está no versículo 9. Olhe comigo aí o versículo 9. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não fuja, não cobice, e qualquer outro mandamento. Paulo está ali citando alguns que houver. Todos se resumem nessa palavra. Ou seja, o amor resumido, os mandamentos resumidos, é o amor pela pessoa que está do seu lado. E aí, é muito fácil amar quem está do seu lado agora. Olha para ela. Olha o olho nojo aí. só os casais, né? Que pensam. Filho e tudo, antigo aqui. É. Mas é com irmão em Cristo, tá? Amém. É fácil. Mas o que Paulo está nos exortando quando ele vem trazendo todo esse bloco, todo esse contexto inimigos, sociedade e agora o um âmbito geral é para que a gente saia daqui praticante, não somente ouvinte da sua palavra. Daí ele continua sobre como fazer o bem àqueles que estão à nossa volta. Paulo está dizendo o seguinte, os mandamentos são, são mais do que diretrizes. Porque o um não cristão pode dizer, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo e por aí vai. Mas quando você está fincado no solo da aliança com Deus, pela sua graça, do sangue derramado de Jesus Cristo pela sua vida, que cobre multidão de pecados, quando você está debaixo dessa aliança, os mandamentos são mais do que diretrizes. Os mandamentos apontam por amor sacrificial de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É para lá. É como se cada mandamento fosse um holofote apontando para a cruz e dizendo Amém, como Cristo amou na cruz do Calvário. em segundo lugar você tem que tomar conta do relógio o amor devido ele não é só o resumo da lei mas o amor devido cumpre a lei então Paulo dá mais uma guinada no assunto e nas coisas e também ele nos diz assim o amor está cumprindo a lei Paulo está definindo o zelo E a obediência à lei de Deus no relacionamento com o próximo, como amor. Então, o que Paulo está dizendo é que seguir a lei é verdadeiramente amar ao próximo e amar a Deus. Paulo não coloca em oposição a lei e o amor. O que ele está dizendo é que quando você ama a Deus, você cumpre a lei. Você ama a lei do Senhor, como diz o salmista no Salmo 119. Porque você ama a Deus e, obviamente, mentiroso você não se faz. Se você é verdadeira, ama a Deus quando você ama o seu próximo. Diz a sua palavra. Como você pode dizer que ama a Deus se você não toca a vida do seu irmão? Aquele que não faz isso é mentiroso. É forte. Essa é verdade. Em outras palavras, Paulo está se recusando em colocar em antagonismo a lei e o amor. Aquele que obedece é aquele que ama. Aquele que ama é aquele que obedece. Se nós queremos amar uns aos outros, então nós vamos seguir os mandamentos de Deus. Eu não vou cobiçar aquilo que não é meu. Eu não vou olhar para a mulher do próximo com olhares maliciosos. Eu não vou roubar o tempo da minha empresa, Eu não vou sugar a vida do meu irmão Porque eu amo o Senhor Aquele que mentia não minta mais Aquele que roubava não roube mais Mas aquele que vive pelo Evangelho da graça Entrega tudo aos pés da cruz E Paulo segue dizendo Que este é o cumprimento da lei Quando seguimos a lei Mas parece que as pessoas dos nossos dias não veem assim Por causa do individualismo e por causa do imediatismo das coisas, muitas vezes parece que a atitude, entre aspas, de amor é realizar a quebra dos preceitos de Deus. Eu quero isso, eu quero agora. E muitas vezes no arrobo da juventude, e aí eu falo para a nossa mocidade, a gente pisa na bola com os degraus e com o passo a passo, porque a gente quebra os preceitos de Deus, achando que estamos fazendo atitudes de amor. No geral, por exemplo, falando a toda igreja, sabemos que a gente quebra os preceitos de Deus e os valores da sua palavra quando numa situação de conflito, por exemplo. Sabemos que a verdade, numa situação de conflito, vai vir alguém, mas ela precisa ser dita. Mas, geralmente, tapa-se o sol com a peneira e a atitude mais confortável naquele momento ou é negar a verdade, ou é mentir, para que alguém não se machuque naquela situação de conflito. Então, Paulo está dando uma advertência para mim e para você. Quando nós amamos, nós usamos a própria palavra de Deus para exortar em verdade, em justiça e correção. E trazer a verdade da palavra de Deus, Paulo nos adverte, para nós não pensarmos que somos mais sábios do que Deus, para determinar o que machucará ou ajudar alguém ou ajudará alguém. Não podemos nos colocar no lugar da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ame e ame profundamente. Na verdade, quando pensamos em atitude amorosa, Muitas vezes, nós queremos dizer atitude confortável. É aquela que vai gerar menos perturbação ou aflição possível. Mas, na maioria das vezes, a falta de correção da palavra de verdade, por nossa omissão em proclamá-la, só trará marcas mais profundas ao necessitado do devido amor. Por isso, que não negue a palavra que é perfeita, boa, e agradável de Deus, porque traz a sua vontade, e como diz a sua própria palavra, ela traz fruto de justiça quando corrige a vida daquele que está caindo. O contexto também é de exortação para nós, igreja. Porque quem ama, cuida. E cuidar, muitas vezes, é tirar do caminho errado, tirar do desvio e colocar no caminho correto. E, às vezes, isso gera dor e dá trabalho. Como nós lidamos lá com a sociedade bíblica, com comunidades terapêuticas, onde nós doamos uma bíblia para cada dependente que está lá em recuperação. Eu acompanho um jovem lá, orando por ele e visitando. Esse jovem já caiu algumas vezes. Vai e volta na comunidade terapêutica. E quando a gente senta com ele, Não dá para passar a mão na cabeça, né? e dizer, olha, que bom que você voltou. Meu querido, se você continuar nas drogas, você vai morrer. E aí eu não posso mais te ajudar. Se você continuar nessa vida... São palavras de exortação, irmãos. Entende? E muitas vezes a gente está preocupado em muito mais agradar as pessoas do que proclamar a sua palavra. E aí tem um meme aí, de que quando pastor, está falando sobre o pecado, a igreja está vazia. Agora, quando a turma levanta a plaquinha, pastor, fala sobre dinheiro, fala sobre aquilo ou outro, fala sobre relacionamento, aí a igreja está lotada. Não que essas coisas não sejam válidas, de se falar da maneira correta no prisma da palavra, mas a palavra de Deus confronta o pecado e confronta a nossa vida. Por isso que Deus corrija quem ama e Ele também nos usa como instrumentos de amor e correção. Então quando o pastorzão te chamar para conversar, eu amo o pastor Maurício e as conversas dele, né? E aí eu já ouvi por aí, assim, ele vem doce como a pomba, né? Mas, rapaz, a gente sai moído da conversa do pastor Maurício, né? E o que denota é que exortação não é agressão ou violência no falar mas é a firmeza daquilo que é verdade. Por isso a gente entra no terceiro e último ponto. Que esse amor que é devido, que é o um resumo da lei, que cumpre a lei, ainda que precisemos exortar o nosso próximo, ele é um amor que não fere. É um amor devido que não machuca, mas é um amor que serve. No fim das contas, O cerne, a centralidade do amor devido é não ferir, é não machucar, mas cuidar e zelar do próximo para que ele seja salvo como você foi. Agora, cuidado. Não sei quantos já ouviram falar. Coaching, mentoria, sei lá o que, avatar espiritual, bem fácil. Cuidado, eu sou o seu líder espiritual. Aqui na nossa igreja não tem isso, graças a Deus. E falo com firmeza, não tem mesmo. Como disse Calvino, somos pastores de pastores. Temos maturidade para entender. Mas ainda que preciso seja você orientar e falar com alguém, não se coloque no lugar da palavra e não se coloque no lugar de Deus. Se coloque com vaso para ser usado, e aí sim, ser boca de Deus para a pessoa que precisa de orientação, porque somente Deus sabe do que nós e os nossos próximos precisam. Somente Deus sabe. Não corra o risco de querer dizer o que a pessoa tem que fazer na vida dela, mas com a orientação da palavra, busque com ela qual é o melhor caminho. E aí eu digo para a sua família, para a sua casa, para a sua esposa, para o seu marido, não se coloque no lugar de Deus, seja um instrumento dele. Foi Deus que construiu a nossa alma, foi Deus que nos deu um coração, por isso é que ele conhece e só ele pode sondar as nossas vidas e sabe o que cada um de nós precisa. A lei, portanto, é uma forma de Deus dizer... Você deseja não machucar o seu próximo? lei isso. Você deseja não machucar o seu próximo, não machucar o coração dele? Bem, aqui está como você deve fazer. Siga os meus mandamentos, não os seus instintos, não a sua própria sabedoria. Assim, quando nós desobedecemos a lei de Deus... Nunca é uma simplória falta ou desobediência. Quando você peca, meu querido, na verdade, todo pecado é uma agressão à sabedoria de Deus. Todo pecado é uma falta de amor a Deus que entregou seu Filho para te resgatar. Então, nessa manhã, quando você é chamado para servir a sua comunidade e servir a sua cidade, nós devemos evitar dois extremos. O primeiro, a tentação de vivermos num gueto de crentes, onde a gente vai mantendo a sociedade não cristã, entre aspas, a quilômetros de distância da porta da igreja. E isso eu tenho certeza que a nossa igreja não faz, porque nós tocamos a vida da nossa sociedade, pelo menos ao nosso redor, aonde a nossa mão alcança, nós fazemos. Algumas delas, doação de sangue, um morrer, bênção de Deus. Pessoas têm que estar a esse lugar. O judô presbiteriano, meninos que não tinham nenhuma perspectiva de vida, têm sido alcançados. Ministério da Misericórdia, visitação, pessoas que estão dormindo na rua, nós vamos lá e tocamos. Ah, pastor, mas é muito pouco. Mas você tem que começar a fazer, senão você não sai do seu lugar. Deixa Deus te usar, aqui Pergunta para ele, Senhor, o que, que eu posso fazer com o meu trabalho, com a minha vida? Porque o significado da sua vida e daquilo que você faz não é para que você viva pedindo apenas pela sua esposa, pela sua casa e pelos seus filhos, e viva harmoniosamente num final feliz. Deus te deu todas as coisas para que em amor você a devolva ao Senhor e a consagre dizendo, Senhor, é tudo Teu, para a Tua glória, para o Teu uso. Faz a minha casa a Tua casa, faz dos meus filhos perfume as nações. Você tem coragem de sonhar com o Teu filho, mandá-lo estudar para ele ir para uma agência missionária? duro, queridos, mas nós fomos chamados para isso, para servir e ajudar as pessoas. Em segundo lugar, o segundo risco que a gente corre, assim como Jeremias advertiu os exilados na Babilônia, para que mantivessem a sua identidade com o povo de Deus, e assim como Daniel o fez com os seus amigos, ainda que servindo num outro estado, numa outra cidade, Debaixo de idolatria, Daniel e seus amigos não se dobraram à idolatria do Estado, não se dobraram à idolatria de Nabucodonosor e não se dobraram ao que a maioria fazia. Todo mundo faz, pastor. E como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Diz o Senhor com ciúmes de você, igreja, você não é do mundo. Você não é do mundo Mantenha a sua identidade Ou seja, o equilíbrio está aqui Nós amamos o nosso inimigo Nós servimos na sociedade Nós amamos o contexto de todas as pessoas E assim queremos servi-la Mas nós não dobramos a idolatria da cultura E aquilo que ela faz de errado Essa é a maneira equilibrada de viver o Evangelho É tocar a vida das pessoas É se envolver com elas Sem medo de você ser difamado É ter a coragem de sentar Na beira da praia da bica E ainda assim que seja Uma pessoa de uma outra religião E você for visto com ela Você não vai se vergonhar Porque você tem certeza da sua identidade cristã E você está se relacionando com ela Para que ela venha por de Deus Fuja do gueto Não se dobre a idolatria Queridos, se nós amamos a sociedade Que vivemos Nós não vamos fazer isso apenas dizendo dizendo que temos um compromisso com os padrões de Deus. Pelo contrário, nós só vamos amar a cidade e as pessoas que nela vivem se de fato obedecemos os mandamentos de Deus. Não adianta você dizer, eu quero ter um compromisso. Até adianta. Se você firmar em oração, Senhor, eu quero. Eu quero te servir, eu quero te obedecer se de fato você é executado. O cristão não se isola da sociedade, nem se conforma com ela. Ele mantém a sua perspectiva no foco e no amor devido. E esse amor que é devido foi o amor da cruz. E eu e você somos devedores eternos. Não um devedor acusado, não um devedor acanhado, oprimido, mas um devedor perene, uma dívida de gratidão. Já viu quando você fala para o seu próximo que lhe ajuda e você assim, rapaz, eu não tenho como te agradecer e a felicidade estampada no rosto, já parou por essa, passou por essa situação, Nas pequenas coisas, a pessoa que guarda uma vaga para você naquele tumulto do casamento e você chega, vê aquela vaga, irmão está te aguardando, está só aqui, rapaz, eu não tenho como te agradecer. É óbvio que você não vai pagar aquela vaga. Por isso nós somos devedores eternos, pela graça, que nos alcançou, porque devedores que somos sabemos que jamais podemos pagar o preço que foi pago. E o preço que foi pago foi de amor e de sangue por Cristo Jesus. É claro que essa perspectiva do cristão que deve amor, ainda na sequência do texto vai ganhar o seu ponto alto na próxima perícope. E aí eu te aconselho a ler o restante do capítulo 13. Ainda vai ter o ponto alto que finaliza o capítulo 13, no seu último versículo. Ali é o bojo em que Paulo completa tudo. Mas sabe, na perícope que nós lemos, o versículo 10, podemos usá-lo como holofote, tomá-lo como luz, Para apontar para esse grande final que virá no último versículo. Porque vejam, no versículo 10, e aqui ainda está um pouco claro: O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Qual a palavra que começa o versículo e qual a palavra que termina o versículo, irmãos? Paulo fecha maravilhosamente tem essa perícupe, com o último versículo dela, o versículo 10, dizendo, Agapi, Agapi. Por que, que eu e você podemos olhar para esse texto e interpretar da seguinte maneira? Que nós estamos revestidos desse amor de Deus, do início ao fim. Amor foi o que deu início à sua vida e amor é o que será na sua vida eternamente porque ele é o alfa e o ômega, ele é amor do início até a eternidade. E olhando para esse texto, revestidos de amor que somos, de maneira interessante, Paulo, na sua forma inteligentíssima de escrever, encerra essa parte assim, amor, amor. Ou seja, todas as (risos) coisas permanecem apenas por causa de Deus, porque Deus é amor. Eu quero ler com vocês algo que eu escrevi nessa madrugada antes de vir para cá. Deus realizou a sua criação por amor. Deus usou José para salvar seus irmãos e aliás do seu pai por amor. Deus tirou o seu povo do Egito por amor. Deus dá um filho a Moabita Ruth e ao filho da prostituta da muralha Boaz por amor esse filho obede a voz de Davi o qual foi tirado dos campos para ser rei na promessa de que seu reino não seria sem fim que o seu reino não teria fim por amor mil anos depois uma jovem e um carpinteiro recebem a missão de serem os pais do filho de Deus por amor A criança nasce, cresce, anda como nós, se veste como nós Sente dor, tristeza, frio, fome, compaixão da cidade E do seu povo que anda desgarrado como ovelha sem pastor Por amor A hora é chegada Água para os pés Mesa, pão, vinho, um hino Monte, oração, suor de sangue e mais oração Mas não negou a missão Por amor Traição, beijo amigo ou beijo da morte, prisão, murros, os paradas, ele sofreu. Mais traição, por três vezes a negação, espancamento e julgamentos, e do povo que que o aclamava dias atrás, com traição, os que tinham sido por ele amados, agora escolhem barrabás. Tudo sofreu, tudo por amor. Mais ferrolhos, chicotes com pontas de aço e ossos que rasgaram suas costas, tudo sofreu, tudo por amor. Desnudo, não totalmente, pois portava um macabro ornamento a coroa de espinhos. Cruzou a via dolorosa com o símbolo da maldição que parecia ter uma tonelada, hoje símbolo da nossa redenção. Tudo sofreu, tudo por amor. Nela foi entravado, Na cruz, a sentença de morte aos mais rejeitados da raça humana. Trazia não só a dor lancinante, mas a humilhação e o peso do pecado de toda a humanidade. Sozinho se sentiu. Tudo sofreu, tudo por amor. Na sua morte, os céus foram cerrados sem trevas. A terra estremeceu. Parecia o fim do amor. Mas, na verdade, aquele era apenas o início. Terceiro dia, o anjo anuncia, o túmulo está vazio, ele ressuscitou e quer nos encontrar. Tudo ele venceu, tudo por amor. E até hoje ecoa a mensagem do Evangelho, pois as portas da graça ainda estão abertas. E ela traz a boa nova de esperança, desta vez de que o Cristo ressurreto voltará para nos buscar tudo para sempre, tudo por amor. Deixe amor do início até a eternidade. Continue a ser devedor. Que Deus nos abençoe. Que você possa receber a sua palavra e ser praticante desse amor devedor. Com aqueles que aguardam lá fora, para que você possa proclamar e levar, levar o evangelho da luz. Que Deus nos abençoe.